0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Barajas y estás escuchando El Otro Lado. Pues el día de hoy no les traigo un invitado especial, sin embargo, sí les ha traído un gran tema para que escuchemos esta noche. Pues el día de hoy hablaremos acerca del Halloween, eh, sobre todo más bien como fechas que han tenido relevancia sobre esta época, también sobre su historia, su su evolución y sobre algunos casos bastante perturbadores acerca de este mismo pero pues no es tampoco como que esté solo ¿verdad Mauricio? no olviden que nos acompañan la noche de hoy y este pues empezamos con este tema pero bueno una cosa antes de empezar es que quisiera que por favor le echaran un ojo al canal de omar Saul y un Bajo 99 en Facebook hace streams de videojuegos de lunes a viernes eh, alrededor de las 8 y media de la noche y pues yo aparezco ahí de vez en cuando, entonces por favor vayan a darle una checada, ¿sí? Pues muy bien, eh, para los que no sepan más o menos cómo funciona el Halloween o bueno, tengan curiosidad Es que no es algo que se celebre de manera como que tan continua en nuestro país en eh, Nuestro país es a veces incluso mal visto o se le considera como algo malinchista eh, sin embargo, bueno, personalmente Con el paso de los años, a mí me ha gustado Mucho el Halloween Porque es como que todo este ambiente de terror Y tienes películas Tienes dulces, tienes frases Y tienes todas estas cosas que venden en, Pues en las tiendas, ¿no? Y todo eso te pone como que en un poquito De, de emoción Bueno, personalmente a mí, yo incluso Compré esta, esta taza que van a estar Viendo aquí el, el día de hoy <coughs> Pero eh, su origen, aunque muchos lo relacionan a Estados Unidos y que técnicamente es verdad, se remonta más bien a algo mucho más viejo y fuera de nuestro continente. En realidad tiene un origen pagano y celta. Y aquí se los voy a contar. <coughs> Los orígenes del Halloween se remontan a hace más de 3000 años, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, algo llamado Samahin, en el que sería más o menos la fecha del primero de noviembre, lo que nosotros conoceríamos como Halloween. Bueno, la víspera de ese día más bien es lo que nosotros conoceríamos como Halloween, y se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas como hadas, demonios y espíritus. Este ritual servía para despedir a Lug, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Básicamente era el año nuevo, pero también se le podría considerar como un tipo de festividad de equinoccio. <coughs> En esta fecha también se sacrificaban animales a, a los dioses y se reunían alrededor de las hogueras y los celtas llevaban disfraces, los cuales muy probablemente se dice que fueran hechos de pieles animales para confundir a los espíritus o quizás para evitar que los poseyeran. También se cree que las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante la celebración personificaban a los muertos y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa rompiendo así lo socialmente establecido en una forma primitiva de dulce truco. Lo cual se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban a las casas haciendo eh, pues tonterías, no juegos, a los cuales les daban a cambio comida y bebida. Esta práctica podía producir podía proceder la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas como ofrendas para los seres sobrenaturales. Básicamente lo que hacían era pues disfrazarse e ir pidiendo a las casas de los vecinos de los pueblos pues comida y bebida como una ofrenda o tributo a los dioses para poder despedir el año y aparte para guiar a los muertos por un camino seguro, por así llamarlo. Además de que, eh, pues bueno, esto obviamente procedió y, y se llevó mucho más lejos cuando llegó sobre todo pues a nuestro continente no pero eso no pasaría sino hasta muchos años después pero y entonces estarán preguntando oye y cómo es que esta fecha de origen pagano sacrificios y vestimentas de muertos se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween pues bueno eh, tuvo mucho que ver sobre todo la influencia cristiana del momento pues miren el Samhain se transformó cuando las autoridades cristianas se apropiaron de las festividades paganas. Con la conquista del territorio celta por el imperio romano, esta fiesta se mezcló con otras fiestas de origen romano como la fiesta de la cosecha. Y en el siglo VII, el Papa Bonafico IV decretó que el 1 de noviembre sería el Día de Todos los Santos para honrar eh, un, en, un único, en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por la fe. Así, la noche anterior, o sea, la víspera del Samajín, se continuó celebrándose con hogueras, disfraces y desfiles, como y, pero se comenzó a llamar, a llamar Víspera de Todos los Santos, lo cual en inglés se traduce como All Hallows' Eve, lo que terminó derivándose en Halloween. Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos disfraces de Halloween, los dulces, el dulce truco... Eh, las tallas de calabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas y contar historias de miedo o ver películas de terror. Personalmente yo soy alguien a quien le gustan este tipo de cosas, o sea, de verdad me gusta ver las películas de terror cuando se acercan a estas fechas, me gusta jugar los videojuegos de terror y me gusta pues poner como que un poquito de, de ambiente, ¿no? También, de hecho, eso mismo fue lo que me impulsó a comprar a Mauricio. <ríe> se lo compré... A un enterrador y me lo regaló Bueno, me lo vendió a un buen precio en realidad Casi regalado Obviamente eso no es cierto, pero bueno Sigamos Desde que surgió la iglesia Importantes celebraciones cristianas como la Navidad La Pascua y los Pentecosteses tienen vigilias que comienzan la noche anterior Por ello, en muchas partes del mundo En las celebraciones cristianas La víspera de todos los santos Sigue siendo una tradición encender velas en las tumbas En la historia, algunos cristianos se, ab se, se abstuvieron de comer carne en ese día de vigilia Y de ahí podría haber llegado a nuestros días La costumbre de comer manzanas, panqueques y pasteles Hay algo, pues, muy chistoso de esto Pues es que, pues sí La mayoría de las festividades que tenemos eh, que son de origen Católico, cristiano o religioso En general, pues suelen tener como que una, una fecha anterior ¿no? Por ejemplo, aquí en el día de muertos Siempre tenemos que es que el día de todos Los santos o el día de los niños Algo así, no estoy muy seguro de cómo funciona Pero se supone que algunas personas Tienen como que Un día anterior, es un día para celebrar A los niños, uno para los abuelos Y así, pero eso varía de Pues de región, ¿no? Pero aquí viene la parte que la mayoría Pues como que conocemos o damos más por sentado Y es que en 1840 Los inmigrantes europeos transmitieron a América Sus versiones de la tradición Durante la gran hambruna irlandesa Y fueron ellos quienes difundieron la costumbre De detallar Jack o Lanterns Las Jack o Lanterns para quien no lo sepa pues son estas calabazas de Halloween muy típicas, ¿no? Las cuales tienen ojos y dientes y a veces tienen caras chistosas o aterradoras y que dentro contienen una vela, la cual pues sirve para alumbrar, ¿no? Y sirve como una decoración perfecta. Sin embargo, eh, esta... esta costumbre de tallar calabazas no siempre fue así. Anteriormente se usaban nabos porque era como que lo más eh, fácil de usar, ¿no? En aquel entonces y, donde, y de donde proviene la la historia que son de los irlandeses, pues había un hombre eh, al cual le apodaron Jack el Tacaño. Este hombre, cabe destacar que era un bebedor, un apostador y básicamente pecaba de todo. Entonces, el diablo viene por él y eh, él lo atrapa con una cruz que lleva en su bolsillo, ¿no? Lo, lo logra derrotar, lo engaña. Y. Le pide que le dé 10 años más de vida. Entonces. Pasan 10 años más. Y el diablo lo encuentra en un. Pues en un manzano. ¿no? O sea, en uno de estos parques. Bueno. como sembradíos de manzanas. Pues. Y él le dice que. que está bien. Que se lo puede llevar. Pero primero que le ayuda a bajar unas cosas que tiene en el árbol. Entonces el diablo. Yo, yo no entiendo, ok. Yo no hice la historia, pero el diablo sube al árbol. Y Jack lo, lo, lo encierra en el árbol, en el manzano Clavando un montón de cruces de madera alrededor Entonces el diablo le dice que le va a dar lo que él quiera si lo libera Y entonces Jack le dice que está bien, que lo va a dejar ir Siempre y cuando él no pueda tocar su alma jamás Él acepta y le dice que jamás reclamará su alma Entonces pasa el tiempo y Jack naturalmente muere pero al ser un apostador, un bebedor y un pecador no puede llegar al cielo. Entonces va corriendo al infierno a buscar pues, la paz ahí. Y el diablo le dice que no, porque él le dijo que no iba a poder tocar su alma. Entonces no puede entrar ni al infierno ni al cielo. Y el hombre, pues bueno, el alma del hombre queda vagando por la eternidad. Y como el más allá es muy oscuro como este, esta brecha entre las dos, entre el cielo y el infierno es muy oscuro él toma un nabo, hace un agujero en él y toma una flama del infierno y la coloca, entonces con esto va alumbrando su camino y esa es la razón por la cual se les llama Jack o Lanterns a las cuales pues les pusieron el nombre pues debido a esta historia pero esa es la historia de las linternas de Halloween las cuales pues hoy en día son como que un icono de esta festividad ya entonces esta fiesta quedó arregada en Estados Unidos y Canadá y finalmente la internalización. la internalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y a principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión. Pues claro... eh estas fechas suelen ser sobre todo atractivas por la cultura popular o suelen ser como que más reconocidas por la cultura popular y es que en 1979 se estrenó Halloween de John Carpenter una película ambientada en la víspera de todos los santos que supuso una referencia al cine de terror el empuje vino también con el hecho de que más de un tercio de los estadounidenses afirman creer en fantasmas entonces eh, la cultura popular tuvo mucho que ver con el auge de esta festividad. Y es que seamos sinceros: en las mejores películas de terror siempre las lanzan en fechas de octubre. Eh, ya llámalas. y, y son iconos. Llámalas eh, Halloween, Viernes 13. Eh, Pesadilla en la calle Elm. masa en Texas. Jeepers Creepers eh, Incluso los clásicos, ¿no? Que a los niños les gustan mucho, como Ocus Pocus. O, no sé, Beetlejuice. Entonces, todas estas películas de terror siempre son como que un icono del Halloween, ¿no? Pero, esa es la historia. Ahora vienen algunas partes que, pues sí son un poquito más turbias en ese sentido. Pues, creo que no es de extrañarse que Halloween se presta para hacer muchas cosas que... Pues no es extrañarse que Halloween se presta... Bueno, son fechas que se prestan mucho para la imaginación de las personas. Y no estoy hablando de los disfraces de Halloween. Sino estoy hablando de crímenes reales que sucedieron en estas fechas. Y uno de ellos son los dulces envenenados eh, que ocurrieron en Texas en 1974. Cuando el pequeño de 8 años... Timothy O'Brien murió la noche de Halloween envenenado Tras tomar una barra de Pixie Sticks, Un caramelo pica pica en polvo Y entonces muy popular de aquel tiempo El cual contenía cianuro El cianuro, pues como todos sabemos Es esta, esta sal Bueno, es una sal en realidad La cual te deshace, ¿no? Muy común y muy popular entre las filas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, las cuales preferían masticar antes de ser atrapados por los aliados, ¿no? Y eh, pues bueno, finalmente se demostró que su propio padre había sido el asesino, y es que agobiado por las deudas, intentó cobrar varios seguros de vida que había contratado para el niño. Pues, poquito antes de cometer el acto ¿no? y para intentar cubrir el crimen también dio pixie sticks con veneno a otra, a otra hija suya Elizabeth y a varios niños del vecindario por suerte estos no llegaron a consumirlos solamente pues, el pequeño Timothy O'Brien ¿no? al final Ronald O'Brien el papá fue condenado a muerte y ejecutado 10 años después eh, este hombre es quien dio origen y pie a la leyenda del Candyman bueno, y es que después de todo esto, con mucha razón, hubo mucha, muchos padres que ya no querían dejar salir a los niños a, a hacer dulce truco, porque pues tenían miedo de que hubiera más maniáticos como estos. Y es que... No sé si ustedes lo saben, pero hubo mucho esta, este como revuelo por unos supuestos chocolates que contenían navajas de afeitar dentro. Eh, no hay, no, no tengo pruebas realmente, no conseguí ninguna información al respecto, pero sí había este, pues este rumor de que hubo un tiempo circulando barras de chocolate o de caramelo que contenían navajas de afeitar dentro para que los niños las masticaran. Eh, a futuro, afortunadamente creo que no hubo ningún afectado pero pues, eh, nunca se sabe, ¿no? Otro de estos crímenes se cometió la noche de Halloween de 2004 en Napa, California. Y es que en la casa de tres amigas, Lauren, Adrian y Lizzie, Lauren se despertó por un sobresalto al escuchar los gritos de pánico de sus compañeras de piso. Cuando fue a auxiliarles, pudo ver cómo el marido de una amiga en común había acuchillado a Adrian y a Lizzie. Lauren logró escapar y avisar a la autoridad sobre lo ocurrido, pero sus amigas desgraciadamente fallecieron, debido al número de puñaladas que habían recibido por Eric Koppel. Eh, el culpable cabe aclarar que jamás reveló qué fue lo que lo llevó a actuar así. Esto, más que parecer un crimen relacionado al Halloween, debo admitir que es más como un incidente aislado que pudo pasar pues cualquier día, pero cabe la, pues. Curiosidad de que haya caído en Halloween. El último crimen que tengo para contarles esta noche es relacionado con una de las tradiciones más originales de Estados Unidos, la cual por alguna razón cada vez toma más fuerza en nuestro país y es el arrojar huevos crudos o incluso a veces podridos a pues extraños, ¿no? Y es que durante esta noche grupos de adolescentes se dedican a lanzar huevos contra casas y coches de desconocidos, pero en esta ocasión en específico. Uno de los afectados fue Carl Jackson, el cual no se lo tomó muy bien, pues precisamente un grupo de jóvenes le tiró huevos a su coche en la noche de Halloween de 1998, mientras iba a recoger con su novia al hijo de esta que estaba en una fiesta. Tras el incidente, él bajó del vehículo y tuvo una breve discusión con los chicos, los cuales le habían lanzado los huevos, y al volver a su coche, uno de ellos sacó un arma y le voló la cabeza. Obviamente lo mató al instante Y pues el asesino en esta, en esta ocasión Fue Curtis Sterling De tan solo 17 años Sin embargo Sin embargo Este hecho no es algo aislado Pues el New York Times publicó en 2010 Que desde 1984 Han sido heridas o asesinadas En incidentes relacionados con lanzamientos de huevos Al menos 24 personas Lo cual Si bien lo ponemos pues en una línea de tiempo no es tanto, pero aún así es consternante la cantidad de asesinatos o incidentes que ha habido relacionado con esta práctica de lanzar huevos. Ahora, pues no quiero pasar realmente qué pasaría en un lugar como nosotros, como México. No somos de tolerar mucho este tipo de cosas. No es bien visto, no es bien recibido por la gente. Entonces realmente no quisiera saber la cifra de de incidentes relacionados con este tipo de bromas Que por alguna razón, como les digo, toma más fuerza en, en nuestro país Pero pues bueno, solo espero que no le toque a ninguno de los que estamos viendo este video Y pues eso básicamente ha sido todo por esta noche eh, Recuerden que esta semana tengo, tenemos, tenemos episodio doble Y eh, yo los animo a que sigan por favor compartiendo este video con todos sus amigos Denle like, suscríbanse e inviten a otras personas a que lo vean Me encantaría que por favor este proyecto llegara lo más lejos posible Y pues poderles traer un ratito no para que se se distraigan, se, se sientan a gusto Y lo compartan con sus amigos eh, ya estamos cerca de los 50 suscriptores Y eso me da mucha felicidad Yo sé que quizás no he sido el más constante con estas Con estos videos Pero pues trato de traérselos lo más pronto que puedo Este mes de verdad me he esforzado mucho Sin embargo la semana pasada pues no pude porque eh, <risa> Sigo estudiando, hay exámenes de por medio, ¿no? Pero eh, de verdad Quisiera poder hacer algo para los 50 suscriptores, lo más probable es que haga una rifa de algunas camisetas o algunos artículos pues que son hechos por mí, ¿no? Entonces, quisiera poder traerles eso, ¿no? Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo, yo soy Eric Barajas y nos veremos de nuevo aquí, en el otro lado.